0: Amici ed amiche di Una vita da lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti. Se ci guardate su YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così sapete quando siamo in onda. Se ci seguite invece sui vari podcast, insomma iscrivetevi al podcast e eh, condividete tutte le nostre tracce audio, ovviamente potete sempre andare o cliccando sul QR code che vedete dietro le spalle di Emiliano, sui link che poi vi vengono fuori dal, dal QR code oppure su unavitadalontano.com e insomma trovate tutte le informazioni tutti i social eccetera eccetera come tutte le settimane un ospite nuovo ogni tanto un ospite che si ripete però con una nuova storia da raccontare lo avete visto nel titolo ma poi ve lo introduce Emiliano e a Piero la palla per continuare questo inizio di puntata un inizio quanto mai difficoltoso vedo, va bene eh sì, come Si è. vede che sono appena arrivato, È acceso tutto in un secondo e mezzo Sei trafelato, si sentiva Traf- proprio tra è le linee Come righe. i funghi di quella signora che dì mia mamma erano trafelati trafelati.
1: (ride) (ride) non voglio immaginare come corressero sulle tagliatelle detto questo non mi scuserò per l'assenza dall'ultima puntata perché mi ero scusato per un'assenza da una puntata che non è mai esistita per cui mi taccio, lancio la sigla e aspettiamo che Emiliano intruca l'ospite Ciao Piero, ciao Raffaele, allora eh, come, come sempre eh, chi ci sta guardando su YouTube eh, e, e vede già eh, la nostra ospite di quest'oggi, un graditissimo ritorno per cui eh, le diamo subito il benvenuto il bentornato, bentornata eh, Cristi, Cristi Peruso, ciao.
2: Ciao everybody, thank you so much, grazie mille per avermi qua con voi di nuovo, sono molto felice di essere rientrata con voi.
1: Oh, questa è la nostra 84 esima uh, puntata, ma tu sei la nostra ospite numero 61 e sei una, uh, un ospite VIP, non, non tanto perché sei un personaggio pubblico, uh, ma in quanto sei una uh, de, delle nostre ospiti, eh, dei nostri ospiti um, che diciamo così è un espatriato al contrario. Noi ti abbiamo uh, de, definito italiana per scelta come tema nella, nella prima volta nella prima puntata in cui eh, siamo stati insieme quasi esattamente un anno fa e esatto. in un anno succedono tantissime cose oppure, non succede, cose. oppure non succede <ride> niente come a me che sono nello stesso posto a differenza di Piero <ride> e Raffaele che sono, eh, stanno, mh, sono collegati da un, un posto diverso come prima cosa ti chiediamo eh, di dirci un po' com'è stato questo anno eh, e se sei poi riuscito a fare le cose che desideravi che ecco, ci hai detto ti, nell'ultima ti manca-
0: volta ti siamo mancati intanto insomma questo anno non ci siamo sentiti <ride>
2: <ride> ok non saprei neanche dove iniziare guarda perché veramente tante cose possono cambiare in un anno allora io partirei con il fatto che io avevo detto a voi che volevo tornare sul palco sull'ultima pa- podcast che abbiamo fatto intanto se voi state ascoltando questo e voi non mi conoscete sono Cristi Peruso e eh, vi consiglio di andare a ascoltare il nostro primo podcast che abbiamo fatto insieme, giusto per sentire tanti oneroti, perché io l'ho riascoltato stavo ridendo tante storie che avevo dimenticato che sono storie miei e avevo completamente dimenticato questa è la bella cosa di podcast che riusciamo a tenere queste memorie, no? quindi grazie per avermi regalato eh, questa cosa voi, grazie di avermi regalato Prego. Yeah. Um, so, uh, Grazie a te per condividerle, tipo... dire vero Cosa?
1: Grazie a te per condividerle,
0: a noi ci fa solo comodo, figurati
2: <ride> Iniziando da marzo, anno scorso, febbraio, no, partiamo No, no, febbraio, questo febbraio 2022 ehm, Continuavo di essere contattato da un amico di Sicilia, Tony Matranga Lui è un comico Uh, di una, una duo, Matranga Minafo, loro sono un paio di comici molto famosi in Sicilia. Insomma, hanno avuto un successo straordinario in Sicilia e sono andati poi a fare Made in Sud, uh, la programma comica televisiva su Rai 2, se non sbaglio, su Rai. Insomma, Tony è venuto a Milano e continuavo di chiedermi di vederci per un caffè. Ho detto ah oh, Tony a Milano sì dai prima o poi ci prendiamo un caffè. Mi ha chiesto una volta, due volte, tre volte. Quando siamo arrivati tipo al quarto o quinta volta ho detto poverino questo siciliano non conosce nessuno a Milano. Dai a bere un caffè con lui a farlo compagnia. Però ho detto, noi non facciamo un caffè, prendiamo un bel aperitivo milanese. Quindi siamo andati a prendere un bel aperitivo milanese, subito quando siamo seduti insieme, lui mi guarda e mi fa, tu cosa stai facendo di lavoro in questo periodo? E ho detto, ma aspetta, mi volevi parlare di lavoro, perché non mi hai detto? Non ti avrei chiesto di uh, farmi chiedermi per un caffè cinque volte, avrei venuto a trovarti subito se sapevo che fosse una cosa di lavoro. E lui mi fa, guarda, noi risaliamo sul palco per la prima volta dopo della pandemia e adesso che tante cose sono cambiate, vogliamo provare una cosa nuova to go to a nel role with us. It sarà la the first time that we una have a female role with us." And I said, sì, And he said, OK, but the only thing is that we tipo un mese. a ho And I said, where a Palermo. And I said, OK, you know, I wanted to palco mi sembrava l'occasione giusta in Sicilia vicino alla mia famiglia e ho detto allora la la mia risposta è sì e lui ha detto ok ti manderò il contratto e in un periodo di tipo un mese ho dovuto chiudere casa a Milano vendere tutto quello che avevo, scendere a Palermo, ho trovato case tipo due giorni prima di salire sul palco, era molto, era un casino, eh, però ce l'ho fatta, eh, perché ripeto, per me sembrava l'occasione giusta, quando ero più giovane eh, stavo presentando tanti programmi comici, non solo in Sicilia all'epoca con i miei amici quattro gusti, che sono una, una, un gruppo di comici siciliani molto famosi in Sicilia, però eh, stavo facendo tante serate di Zelig, perché i comici di Zelig hanno dovuto provare i loro pezzi e quindi stavo sempre un po' facendo i loro laboratori.
0: Facevi la versione um, uh, italo-americana di um, Vanessa Incontrata Esatto,
2: esatto, un po' in tiro taglia per, per aiutare dei comici per provare i loro pezzi prima che sono arrivati in televisione perché giustamente devono vedere quello che funziona quello che funziona di più, di meno, insomma, quindi ero abituato a fare un po' questo ruolo eh, mi è capitato l'opportunità di, di farlo, adesso metà in siciliano
0: <ride> e come il siciliano? L'ha imparato? Insomma no
2: no! <ride> <ride> infatti quindi... meno male c'è questa tendenza in Italia di tenere sempre un po' la come si dice quella cosa dove leggi tutto
0: il, il copio, il gobbo
2: No, non nel Gobbo, eravamo in Sicilia, mica c'è, c'è, abbiamo avuto un Gobbo. No, no, sai, um, il uh, copione che ce l'hai con te, uh, insomma, continuavo a rileggere tutti i miei appunti. perché anche se sono cresciuta di origine siciliana, um, non sono mai riuscita a imparare bene il siciliano. So pe- poche cose, so
1: quindi da brava espatriata hai avuto anche tu le tue difficoltà linguistiche nell'approcciare il luogo dove, dove, dove ti sposti ecco.
2: sì guarda perché mh, ripeto sono cresciuta in una casa di origine siciliana ma non ho mai parlato siciliano in casa e certe cose so tipo amonini picceridi <ride> eh, scendi le borse Ehm. Uh, so so dire tipo Bedda, Biedda, Diruzzo, tutte di queste cose qua. Però, proprio dialetto stretto per fare per dire battute e rispondere alle battute no, è stato abbastanza difficile, sì.
1: Allora, ehm, Cristi, sei stata per questo spettacolo per un lungo periodo a a Palermo non come turista, non come parente in visita ma proprio come persona che lavorava lì e quindi con una vita normale Qual è è stato l'impatto del cambiamento di di città? Passare da Milano a Palermo deve essere stato un, un bel cambiamento
2: sì, già passare da New York a Milano è tanta roba, Beh. poi passare da Milano in Sicilia ancora di più perché come hai detto tu giustamente ero sempre lì ben coccolata della mia famiglia, tutti che hanno sempre preso molto cura di me, mi hanno portato dappertutto e questa è stata la prima volta che avevo affittato un appartamento mio a Palermo e ho dovuto imparare anche di gestirmi a a livello tempistiche con gli autobus, come andare in giro, guarda, guarda! La cosa che mi fa più ridere è che ho imparato questa tecnica perché all'inizio mi ricordavo, eh, magari a volte (ride) ero lì aspettando un autobus per tipo 40 minuti che poi non è arrivato! E poi, aspetta, e poi ho imparato questa tecnica che qualsiasi autobus che è arrivato sono salita e ho fatto amicizia con il driver e ho detto salve, buongiorno, ho bisogno di aiuto, non sono di qua, devo andare là. Vengo con me signorina! Poi ti dico io dove scendere! E quindi è stato molto semplice per me per poi andare in giro. Basta imparare questa piccola cosa che consiglia a tutti che vanno in Sicilia che dovete prendere dei mezzi. Poi la cosa che mi ha fatto più ridere, una volta una, un driver mi ha lasciato uh, per prendere un coincidenza, per prendere un altro autobus per arrivare dove ho dovuto andare e ho dovuto aspettare talmente tanto per la coincidenza che questo driver è entrato, ha fatto tutto il giro dall'altra parte si è rientrato mi ha visto dall'altra parte della strada si è fermato l'autobus e si fa signorina venga venga e quindi sono risalita mi ha portato lui guarda era come avere un private driver eh, un,
0: un taxi privato praticamente <ride> solo per te da, da 50 posti 100 posti <ride> E
2: quindi basta imparare piccoli, queste piccole cose, poi la vita si migliora, diventa sempre più facile, però all'inizio è stato molto complicato.
1: Oh, adesso quindi possiamo, possiamo rifarti diciamo così o comunque possiamo vedere se hai corretto eh, la risposta alla domanda che ti avevamo fatto su eh, escludendo diciamo così appunto Milano se c'era qualche altro posto dove volevi andare a vivere in Italia e tu ci avevi detto beh o la Campania o la Sicilia perché eh, appunto sono eh, le regioni d'origine della, della mia famiglia volentieri adesso dopo averci vissuto per un po' cosa ci dici?
2: È bello andare in vacanza
0: (ride) insomma hai fatto proprio la milanese che va va al sud e si scontra con le difficoltà del sud
2: esatto, esatto, (ride) guarda mi fa troppo ridere questa cosa
1: Oh, allora, ehm, ovviamente bisogna adattarsi alle situazioni nuove alle città nuove e, e anche all'interno di uno stesso paese ci possono essere delle grandissime differenze e non sempre per, ehm, come dire, per un turista o per qualcuno che appunto, magari che ne so, va a studiare per la prima volta in quel paese queste differenze sono facilmente eh, leggibili ehm, questa esperienza eh, di vita al sud ovviamente avrà arricchito la tua conoscenza dell'Italia delle differenze, non solo nella parte diciamo così delle delle bellezze perché sono dappertutto e tu lavorando anche eh, in situazioni eh, diciamo così di comunicazione turistica hai avuto modo di eh, girare l'Italia in tutti i posti eh, più belli, Eh, ma scoprire diciamo così cosa c'è dietro quella parte un po' meno meno bella che c'è in tutte le, le situazioni in tutte le città eh, come ha colpito diciamo così, la, la, la tua visione dell'Italia che avevi, eh, che avevi fino a un anno fa? Ti ha, ti ha fatto cambiare qualche idea un po'? Eh, ti, ha, ti, è, ti è cambiata questa, questa percezione del, dell'Italia, o comunque della, della Sicilia, del, del sud dell'Italia, un po' più eh, non turistico? Non mi sono espresso benissimo, eh. no, no, sì, è
2: semplicemente una domanda molto complessa, anche se è una bellissima domanda perché ho ho avuto diverse opportunità non voglio dire che si lavora in una certa maniera in Sicilia e si lavora in un'altra maniera da un'altra parte perché poi ci sono modi e modi da fare perché tutti di noi, al di là di che ragione veniamo c'è sempre qualcuno più precisino c'è sempre qualcuno che si dice vabbè adesso improvvisiamo tutto e portiamo questo programma a casa e quindi dipende, secondo me di più del carattere della persona però ehm, sì non so è stata una bellissima esperienza sono molto grata dell'esperienza che ho avuto ehm, di andare in sicilia di passare più tempo lì Eh, ripeto la prima volta lavorando mi sono ho trovato esperienze diciamo più professionale meno professionale però ripeto Credo che, però, una cosa che ti posso assicurare è che tutte eh, le persone che mi hanno preso di lavorare con loro mi hanno fatto mangiare bene.
0: <ride> ok, quindi nella, nella peggiore delle ipotesi il pasto era comunque buono, insomma.
2: Sì. E sembra una sciocchezza, però oh no. anche quando le persone hanno un budget piccolissimo, aprono il loro cuore e danno tutto e di più. Loro aprono sempre le loro case um, e sono molto grata di essere accolta, in la maniera che ero accolta in Sicilia, sì. Perché mm, eh, non è detto che ma- magari sei in un posto che non conosci, Ehm, non sai dove no, in Sicilia nessuno ti lascia da solo, vieni con me Ehm, è molto molto bello questa cosa sì sì, è molto bello questa cosa
0: dal punto di vista della tua professione proprio, adesso facendo un parallelo tra gli Stati Uniti e l'Italia invece c'è differenza dal punto di vista della professionalità del del rapporto con gli artisti oppure insomma più, più o meno siamo lì secondo te?
2: Um, no è molto diverso um, a New York per esempio cioè io sono cresciuta a New York eh, in, in teatro e le tempistiche sono molto veloci perché nessuno ha tempo da perdere perché comunque sei su Broadway eh, è una città molto più veloce mi ricordo quando sono venuta in Italia per la prima volta E tutti hanno detto, vabbè, abbiamo lavorato un po', andiamo a prenderci un caffè. E mi sono rimasta lì, ero super (ride) confusa, ho detto... Ah ok, quindi uh, si prende un caffè, poi qualcuno vuole fare pausa per una sigaretta, poi qualcuno dice prendiamo spuntino, poi dopo magari ci, ci pensiamo dopo, quindi ho, ho realizzato che a me piace di più lavorare in Italia,
0: <ride> Ok. <ride>
2: <E> perché <ride> le tempistiche sono più, c'è, c'è più bilancia, non so Tra il lavoro e la vita personale Secondo me le le tempistiche di lavorare sono più ragionevole Magari si... Non non so Se se sai come lavorare bene così E riesci a portare sempre a casa il risultato Basta, alla fine questa è la cosa più importante, no?
0: È vero, è vero, sì
2: quindi questo sì è, è molto diverso però poi devo anche dire che io come artista ho ricevuto abbastanza perché io non sono strafamosa sono semplicemente un artista magari qualcuno mi conosce del lavoro che ho fatto qualcuno di più qualcuno di meno e, e quindi io come artista sono stata un po sconvolta di come sono stata trattata diverse volte a Milano quando ho dovuto per esempio affittare casa. Se sono andata tramite amici hanno sempre detto "Ok, Cristi eh, ci organizziamo così per la casa e per te va bene sì 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 ok. Mentre ho dovuto affittare le persone che non mi conoscevano che non sapevano che ero una persona comunque affidabile ho visto tante persone, ah tu lavori nel, dentro il del mondo dello spettacolo? Ho detto sì e non mi hanno più risposto. Quindi credo che la gente ancora vengano dei artisti come persone non professionali, come persone non responsabili. Um, e mi dispiace per questo perché immagina una città come New York che è talmente conosciuta per il suo lato artistico. Cioè nessuno ti chiede cosa fai di mestiere, magari ti chiedono per curiosità, ma non per capire se riuscirai a pagare la vita fino al mese o no. Non so se mi spiego.
0: È vero, quindi, è vero.
2: Quindi c'è, cioè, I think that there was a little bit of, um, how can you say it in Italian? Um,
0: Diffidenza.
2: Co- yeah, so questa è una cosa che non avevo trovato per niente a New York.
1: Uh, probabilmente la, la, la parola potrebbe essere anche pregiudizio, visto che alcuni amici musicisti uh, ci, ci, ci hanno raccontato questa, questa battuta: eh, Che quando dicono che fai di mestiere, eh, io faccio il musicista, no, ma per vivere, per, proprio per, per vivere. Qual è il, il tuo lavoro, no? Quindi, eh, tutto il diciamo così, mh, probabilmente in Italia, alcune professioni eh, che in altri posti, in altre situazioni come per esempio una città molto viva culturalmente come New York e anche dal punto di vista dello show business eh, un, un centro importante c'è cioè magari una, una diversa percezione. Oh ma eh, dopo la Sicilia ovviamente sei tornata a, a Milano immagino a un certo, a un certo punto.
2: Sì, questa è una cosa che mi fa ridere perché avevo lasciato casa a Milano e poi non avevo più casa di rientrare perché ho detto se tutto vada bene in Sicilia rimango anche per l'estate perché sono sceso è stato marzo, aprile, maggio, giugno, quindi naturalmente ho detto mica tengo da un appartamento a Milano per luglio, per agosto, no, a quel punto lo lascio e quindi ero un po' in giro quest'estate, sono, ho fatto una collaborazione con una B&B in, in Anacapri, per adesso la con l'anno di fila che si chiama Due Pini, che sono tre generazioni di, di Capresi puri e a me piace sempre um, fare vedere la vera, uh, la vera parte della... Uh, non solo Capri, no? Però la vera parte dell'Italia e eh, non sempre solo le cose straturistiche.
1: Oh, e sei diventata... sicuramente sei, sarai già diventata una di famiglia in, in questo in, in, per, que, per questo B&B e in quella, in quella situazione, perché se sei tornata e hai avuto piacere significa che... La, la, la situazione lì era, è positiva, è bella?
2: Allora loro sono persone stra di cuore ti trattano veramente come famiglia e sono molto grata per quell'esperienza e, e Capri ormai vorrei continuare a tornare ogni anno perché mi regala sempre emozioni molto forti e ho avuto la, la possibilità anche di cantare con un gruppo di di, capresi che hanno la banda là, insomma, quindi è stata una bella esperienza. E poi eh, sono stata anche un po' in Sardegna quest'estate, però eh, quando sono rientrata di nuovo a Milano Um, perché sono stata anche tanto in giro questa, in questi mesi, no, non sono stata solo in questi posti, ma sono stata anche in altri posti tante volte, grazie anche al mio nuovo collaborazione che sto facendo con Visit Italy.
0: Ah, ok, quindi sei un'ambasciatrice di Visit Italy praticamente.
2: Yeah, è, è una cosa molto inaspettata, avevo sentito loro tipo l'anno scorso o due anni fa e mh, poi niente è nato e un giorno da nulla ho ricevuto una chiamata che loro stavano cercando me per raccontare un po' la storia all'estero di Recanati
0: ah ok, quindi vicino alla nostra città di origine noi siamo abruzzesi quindi Recanati non è molto lontana
2: Sì, il Recanati è molto riconosciuto in Italia per...
0: Giacomo Leopardi, mi verrebbe da dire.
2: (ride) Bravissimo, però è poco conosciuto all'estero perché noi non studiamo questa letteratura.
0: È vero, è vero.
2: E quindi loro volevano pubblicizzare un po' la Recanati a livello mondiale. Quindi abbiamo fatto una bella pubblicità per Recanati e sono, è stato una, una, molto interessante per me per andare a Recanati per vedere quanto un piccolissimo paese potrebbe essere comunque un patrimonio dell'arte così importante. Però si trova questo cosa ovunque in Italia, no? E quindi questa è la bella cosa anche di collaborare sempre con Visit Italy um, più recentemente sto facendo anche un podcast con loro dove sto imparando tantissime cose
1: è molto importante eh, per me il, il tipo di collaborazione perché tu essendo eh... Cresciuta negli Stati Uniti, eh, italoamericana, ma sei, eh, sei straniera di origine, diciamo così, e hai una visione dell'Italia e di noi italiani e di quello che c'è in Italia ehm, un po' più a- attento di qualcuno che può fare marketing territoriale o fare pubblicità. Perché tu sai per esempio come ragionano eh, gli americani rispetto rispetto al turismo, cosa pensano dell'Italia, qual è la loro idea di Italia e con il tuo modo di vedere particolare sicuramente sei un valore aggiunto in questo tipo di, di campagne.
2: Grazie, grazie. Io ho sempre detto a tutti, quello che vorrei fare nella mia vita è un po' essere un ponte tra l'Italia e l'America, ma ormai l'Italia e il mondo. Che lo so che per certe persone potrebbe sembrare un po', um, è un po grande come sogno, no? E invece è quello che riesco a fare tramite i Visit Italy. E secondo me la mia carta vincente in tutto sommato è il fatto che io conosco la stile di vita americano. So per cosa cercano quando vengono in Italia, perché loro pensano che vogliono un po' vedere l'Italia ma in una maniera talmente comoda che loro ce l'hanno in America. Non funziona così. Non si può arrivare in un altro paese e avere tutto bello comodo eh, come tu ce
1: l'hai a Oklahoma per esempio no? Oh, non, non solo ma magari tu arrivi e quello che pensi che eh, trovi non, non c'è non, non c'è mai stato no? il, il, il pensare di andare in un posto e di trovare eh, che ne so la Roma della dolce vita eh, non, non c'è più eh, non, non è possibile non è possibile una, una cosa su questa differenza su questa percezione di, di un'italia che non c'è e che magari è solo immaginaria o eh, è un... Um, può essere un parco di divertimenti no? Eh, la, la tua famiglia negli stati uniti adesso che tu sei in italia ha avuto a che fare con te mh, mh, tantissimo ti è venuto a trovare e tu hai raccontato loro eh, la, le tue storie la tua esperienza cosa, cosa stai facendo e Quest'Italia Italia in cui tu stai vivendo ehm, è andata a, a cozzare con, uh, con l'Italia che conoscono loro, che conoscono eh, i tuoi parenti, che è un'Italia eh, diciamo così un po' immaginaria, un po' dei ricordi, un'immagine, un'Italia non vera. Hai notato eh, qualche, qualche cosa, qualche di- discrepanza quando hai a che fare con loro, quando li hai fatti venire uh, in Italia in vacanza?
2: Allora, capisco benissimo la tua domanda perché noi italoamericani siamo eh, ci sono tantissimi italoamericani che parlano dialetto di una volta perché i loro nonni sono immigrati in America e hanno portato quel dialetto che ormai non esiste più, capito? E comunque i nostri nonni hanno avuto una cultura bellissima, di tipo, io per esempio quando ero sul palco... In se- sempre tutti i canzoni nostri eh, i americani Frank Sinatra, Dean Martin e queste cose qua perché questo proprio è culture cultura che è rimasto molto negli anni 50, 60 e quindi capisco benissimo la tua domanda per quello secondo me la cosa che um, dei trow americani loro soffrono di più, ripeto, è solo in America tutto è basato su convenience che tutto deve essere comodo dei servizi che i servizi devono essere sempre che, che porta tutto sempre alla comodità And quindi quando loro arrivano in Italia e capiscono che tutto non è bello comodo come in America, secondo me questa è the cosa più difficile per loro, non necessariamente con Italy di una volta, perché in realtà, scusate, però in tanti posti esiste ancora con di una volta, cioè basta il caso di una nonna, forse sì, e ora è con l'Italia di una volta, quindi assolutamente esiste, ma tutte le strade sono uguali. Eh? Di una volta anche tanti negozi la, la faccia del negozio è di una volta quindi si trova quella parte dell'italia che tutti sognano esiste ancora poi c'è anche eh, you know metropolitane tutte le cose nuove e eh, moderne però secondo me questa è la cosa più più, più difficile per gli americani di, di adattarsi in italia
1: Oh, allora io non vorrei monopolizzare eh, le, uh-huh. le domande Visto che sono l'unico <ride> che ha studiato eh, E ho <ride> sì, delle, sì. delle cose scritte e, No quindi Passando appunto da questo passato Il futuro è una domanda eh, Sull'Italia di una volta e la percezione Adesso andiamo nel, nel futuro Cioè eh, diciamo così Quali sono eh, i tuoi I tuoi progetti Cosa stai facendo adesso eh, Perché insomma eh, Tra interruzioni e no siamo quasi eh, oltre la, la metà della puntata solita quindi che, che, quali, quali, che lavoro stai facendo adesso? <ride>
2: Allora, um, il podcast che sto facendo con Visit Italy si chiama Italy Like a Local, dove io racconto specificamente in un inglese molto americano <laughs> esattamente come vivere come un local, una persona del locale, um, un, un local, come si dice in italiano?
0: Eh, uno, sì, un, 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 In italiano veramente adesso usiamo il termine locals molto americano Però diremmo forse un indigeno la parola esatta <ride> sarebbe indigeno ma non la usa più nessuno quindi. Va
2: bene, è come vivere in Italia, è come un loco E e io voglio sempre andare in questa direzione, sempre di più. Allora è molto molto bello perché scrive le persone molto talentuose di Visit Italy questo podcast. Io inserisco ogni tanto le battute, non so se aiuta o non aiuta questa cosa, però ogni tanto riesco a inserire qualcosa anch'io dentro questo podcast. In realtà sono solo la narratrice. E quindi sto imparando tantissimo. Il nostro primo puntato è stato uh, sulla Roma e la seconda puntata sulla Costiera Amalfitana. Quindi sto imparando sempre di più, però la cosa che voglio fare anch'io è di creare un piattoformo simile alla maniera che Visit Italy ha fatto, però che è più di more e non and uh, not visit Italy at the level that they are doing. But it would be something more personal, like a, a Però, eh, come un blog, for example, that I'm developing now quando esce riesco a raccontare di più, però um, perché io appunto voglio condividere la vera Italia con le persone all'estero. Lo so che c'è un mercato per questo, è una nicchia, è una cosa che ho imparato che mi dà tanto gioia durante la pandemia, quando tante persone nel nostro settore hanno dovuto pensare più sui digital. E quindi ehm, lì ho realizzato, voglio sviluppare tante cose a livello digitale e invece di sempre in televisione anche se a me piacerebbe anche avere una programma televisiva che racconti queste cose sia per l'Italia che per l'estero. Però vi do un esempio stupido, io giro spessissimo per il mio lavoro dentro il mondo dello spettacolo, per servizi fotografici, queste cose che sto sempre facendo. E quest'estate sì, all'inizio dell'estate sono stata a Venezia, allora io amo la Venezia però ero lì per fare un servizio fotografico, questo fotografo voleva sedersi su Gran Canale e nel suo hotel a mangiare una pizza del hotel fatto in un forno che non era un forno di legno e ho dovuto stare lì con questo fotografo che ha scelto lui dove mangiare e ho dovuto vedere lui mangiare questa pizza che guarda <ride> per le persone che non riescono a vedere la mia faccia perché stanno solo ascoltando e non vedendo, sto soffrendo. <ride> 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 e quindi oh, oh, mi sono resa conto: mamma mia, ci sono persone che vengono in Italia e che veramente pensano di fare un'esperienza i- italianissima quando in realtà noi siamo globalizzati ormai viviamo in un mondo molto global e giustamente tanti dei nostri camerieri per esempio non erano italiani e probabilmente la persona dentro la cucina non era italianissimo che va bene perché ripeto anch'io vengo da una famiglia di migranti e io non ho niente contro degli migranti però una cosa che dobbiamo assolutamente portare avanti sono dei eh, i tradizioni, no? Anche se il mio italiano non è perfetto neanche, neanche il mio italiano non è perfetto, quindi io non giudico nessuno, però quello che cerco comunque di fare è raccontare le vere tradizioni, um, i nostri radici a, alle persone così riescono ad avere un'esperienza più autentica. come ha detto Emiliano prima secondo me questa è la mia carta vincente semplicemente perché riesco a a comunicare questo in inglese alle persone che tante tante persone dell'Italia non riescono a comunicare veramente queste cose All'estero, ecco questo, non so se mi sono spiegato. Sì, bene. sì,
0: perché l'impressione che, che abbiamo, credo anche di più. Io e Piero che viviamo all'estero è che manchi spesso in tanti posti del buon marketing per l'Italia. Quindi magari ci sono dei posti dove, dove beh, Firenze, Roma ok, ci sono però poi magari ci sono altri bei posti italiani per esempio noi abbiamo passato l'estate in Sicilia anche noi per qualche giorno e abbiamo scoperto magari dei posti che, non, che, che conoscevamo ma che abbiamo potuto uh, scoprire a fondo perché eravamo con dei locals anche noi e quindi abbiamo visto delle cose ancora più belle quindi secondo me que- quello è il segreto è quello che manca all'Italia e magari altre nazioni europee sono state un po' più brave ne, negli anni a costruire questo tipo di, di, di marketing, diciamo.
2: Non so sinceramente perché le persone vanno sempre ai soliti posti e quindi aiuta anche a fare vedere altri piccoli posti che sono meno meno commercializzati, no? Una cosa che mi stupisce sempre sono dei italo-americani che vogliono tornare in Italia e vedere un po' la madre terra, e loro vanno a Venezia, a Roma, poi rientrano pensano che loro hanno visto loro madre terra. E io dico, scusami, non madre terra, madre... sì, madre terra? No.
0: Sì, 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 sì madre terra, va bene.
2: E loro... sì. Madre patria, scusami. <ride>
0: madre padre è vero. <ride>
2: Cioè, non, se tu sei italo-americano e tu hai delle origini magari eh, siciliano, napoletano, pugliese, eccetera, e tu vai a vedere Venezia, e tu vai a vedere Firenze, e poi Roma, e poi rientri. Niente dalla tua madre patria, no? E quindi è molto... Mi dispiace perché ormai mh, Mm, siamo lì come posti cioè, sono sempre i soliti posti dove la gente va a visitare e meno male perché comunque se non sbaglio tipo 90%, 90% um, del commercio di Venezia è tutto concentrato su, su turismo e quindi è molto importante però dall'altro punto di vista um, io spero che riusciamo a mantenere eh, nostre tradizioni è che non diventa una cosa solo per profit, non diventa una cosa troppo commerciale perché mi dispiace molto se le persone pensano che s- hanno speso tutti questi tutti soldi, hanno lavorato così tanto la loro vita per mettere i soldi da parte, per finalmente andare in Italia per mangiare una pizza <ride> così si <ride> cioè, mi dispiace per loro non sapranno mai veramente cosa hanno, hanno perso quindi secondo me adesso che stiamo sempre diventando più globale che si può vedere mille reels su Instagram o su TikTok eccetera eh, dei bellissimi posti sì eh, la gente vuole andare lì in vacanza però ok Parliamoci chiaro, quello um, è solo una parte turistica um, e io spero che nel mio piccolo io riesco a, a condividere Italia uh, con le persone che vogliono visitare.
0: Ok, allora siamo arrivati abbondantemente avanti, insomma più della metà della nostra, della nostra puntata, però insomma è sempre importante ricordare che se volete sapere quando ci sono i nostri video, quando pubblichiamo una nuova puntata del podcast, dovete andare insomma a iscrivervi uh, sul nostro ovviamente canale YouTube, Una Vita da Lontano, cliccare, cercarci sui vari social eh, cercando Una Vita da Lontano, andando su unavitalontano.com e Ovviamente, cliccare sui nostri podcast che trovate su tutte le piattaforme, quindi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera, eccetera. Spotify dove trovate anche il, il podcast di la prima puntata del podcast di, di Cristi in collaborazione con Visit Italy di cui abbiamo parlato prima, che si chiama appunto eh, Italy Like Local, se non sbaglio. Invece, Cristi dove... Sarà questa nuova piattaforma? C'è un sito già partito, ci sono delle informazioni, ci sarà una nuova pagina Instagram oppure siamo ancora in fase di progettazione?
2: No, lo sto sviluppando adesso però fino a quando è live non voglio dire niente, è un progetto che lo sto facendo con tanto amore e quindi quando sarà pronto vi dirò assolutamente.
1: Oh, eh, io ho notato una cosa in questa puntata Che stiamo facendo Intanto che ci abbiamo messo 20 minuti buoni Prima di parlare di cibo E questa eh, è spero già...
2: che stavi arrivare è già...
1: Questa è già una notizia Perché eh, oggi abbiamo parlato di, di altre cose <ride> di, di, di Diverse Turismo e le, le esperienze che hai fatto e eh, Che ci hai raccontato Sono molto, eh, sono molto in, interessanti E... Mh, La, eh, diciamo così, la seconda è che, Questo, questo particolare momento che stiamo vivendo tutti eh, eh, non solo gli espatriati ma in tutti i paesi poi non solo in italia è, è molto complicato è molto particolare perché dopo la pandemia poi ci si è messa un'altra situazione di crisi in, eh, in internazionale e quindi le eh, diciamo così le questioni sono eh, sempre un pochino più complicate eh, tra eh, appunto il, il, il lavoro e i viaggi, bisogna stare attenti, e, eccetera. Ehm, questa, eh, questa puntata così eh, aggiunge un po' di altri dettagli alla tua storia che ci hai raccontato eh, già, già l'altra volta. Io volevo chiederti se in questo anno che è passato eh, il tuo rapporto, come è cambiato il tuo rapporto con eh, l'Italia? paese in cui vivi e che hai scelto, eh, lo, lo dobbiamo ricordare a chi magari non ha, non ha sentito la prima puntata andatela a sentire eh, adesso e quindi tu hai scelto di, di, di essere italiana e come è cambiato il rapporto in questo anno complicato tra te l'Italia e te gli Stati Uniti che comunque è il, 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 il tuo paese eh, di origine è...
2: Allora, allora
1: sei un sì, po' troppo sì, buffa sì, me, come domanda
2: di, il mio paese di origine in realtà è, è l'Italia e non ho scelto di essere italiana di DNA però ho scelto a livello di richiedere la mia cittadinanza perché non sono nata con la mia cittadinanza e ho scelto di vivere qua secondo me, mm, ripeto, ho sempre romanticizzato molto non solo la Sicilia ehm, e parti da, da dove è arrivata la mia famiglia, da dove sono migranti in America, però secondo me anche della vita, no? E recentemente ho dovuto confrontare tante situazioni che non avevo mai avuto in Italia, no? E quindi ho più... Eh, soprattutto perché quando sono rientrata, subito... Rientrata Natale tre anni fa e subito sono stata ripresa dal radio DJ Ho avuto tantissime bellissime esperienze, diciamo, di lusso Non non necessariamente tramite DJ perché DJ è è un'azienda super easy e tranquillo Però naturalmente mi ha aperto tante porte, ho conosciuto tante persone E subito tante porte di lusso mi mi sono aperte e, e poi ovviamente durante la pandemia eh, non esistevano più e eh, piano piano si stanno riprendendo e una cosa che ho notato ehm, tanto That in these last three years that I was here, sono was either the girl, magari eh, in television or in radio, maybe in spot televisive, or magari I so know, on the non or so, in qualche parte, però of the world. But I was also also girl, watching this no? Ehm, è una cosa che ho notato molto quando ero la ragazza um, nel mondo dello spettacolo che le altre hanno visto, tutti hanno immaginato probabilmente, ah chissà, lei, uh, lei non vive una vera vita, lei vive una vita diversa, della, de, fuori dalla realtà e, e credo che comunque noi siamo tutti esseri umani. <ride> uh, dobbiamo tutti affrontare um, ognuno nel suo proprio modo um, situazioni simili qualcuno di più, qualcuno di meno secondo me a livello di umiltà mi ha aiutato molto questi ultimi anni a riavvicinare molto al, um, al popolo italiano che ogni giorno comunque deve svegliare, faticare, fare un lavoro che per loro non è semplice, non è facile, uh, magari che a loro non piacciono, giusto per arrivare al fino a mese, giusto per um, pensare alle loro famiglie e ho molto più rispetto e orgoglio Um, su, su tutte le persone che magari non fanno parte del mio settore perché comunque lo so, lo so quanto potrebbe essere difficile la vita soprattutto cioè tutti di noi eravamo a casa dentro il mio settore quando c'era la pandemia quindi a livello di umiltà, umiltà si dice?
0: Oh, umiltà, no
2: Umiltà mi ha aiutato molto questi ultimi anni eh, non so se ho risposto alla tua domanda però probabilmente questo è, è, è quello che è cambiato per me negli ultimi nei, in queste ultime situazioni in cui noi ci siamo trovati per esempio io adesso perché mm, non sono, tra virgolette, a casa, eh, sono, sono, sono da amici, per un lavoro sto da amici e eh, io non volevo accendere loro stufa, quindi sono qui come la nonna per uso con la mia coperta <ride> <ride> e quindi cioè, ci sono tante cose da prendere in considerazione magari prima non avrei neanche immaginato di non accendere la stufa, no? Però dobbiamo sempre prendere in considerazione di più queste cose, ecco.
0: Ecco, e, e poi c'è stata un'altra cosa, adesso non so se ce la vuoi raccontare, ma insomma l'anno scorso non eri fidanzata, adesso sei fidanzata.
2: Sì, allora è, è sempre una cosa abbastanza nuova e non parlo così tanto della mia vita privata però naturalmente quando io condivido le esperienze con le persone a piace anche raccontare uh, per esempio sono stata qui perché mio, la mia la famiglia del mio compagno è di qua quindi ho avuto un'esperienza uh, dei locals sempre no quindi senza senza condividere troppo della mia vita personale perché eh, anche per quel motivo che abbiamo detto prima, magari le, le persone vedono le persone da lontano e loro immaginano, oh chissà, uh, lei ha tutto sempre semplice, ha tutto fa- facile. You know, a, a me non piace sempre che noi condividiamo solo questi momenti brillanti sui social, però, nessuno veramente sa cosa succede dietro le quinte nella vita privata delle persone. Quindi a me piace condividere molto il mio lavoro sui social soprattutto se riesco a aiutare gli altri quando visitano l'Italia eccetera però sulla parte privata sì sono fidanzata però non condivido (ride) tantissimo di questo
0: No, allora una domanda che c'entra ma c'entra relativamente la famiglia diciamo italiana adesso che è del tuo fidanzato è diversa negli atteggiamenti adesso perché poi le persone sono diverse ma in generale come concetto di famiglia rispetto a una famiglia americana media mettiamola così Insomma, allora, quali, quali... io non
2: so perché, ripeto, io sono cresciuta in un quartiere italo-americano e quindi noi abbiamo sempre avuto tradizioni e valori di queste famiglie del sud e quindi da noi non era strano che ogni domenica i miei amici, noi non potevamo vederci perché i miei amici stavano andando a, a pranzare con tutta la famiglia la domenica, per esempio. E quindi, eh, diciamo la sua famiglia è molto unita eh, e loro sono piemontesi. (ride) E eh, no, è è molto bella per me per anche avere, diciamo, una famiglia anche un po' nord perché non ho mai avuto. Eh, È il mio primo ragazzo quando ero più giovane, sì, però è la prima volta che ho. Un senso di, di caso, famiglia, anche al nord, è, è una bella
1: cosa. Oh, e quindi eh, il, diciamo così, l'amalgamento eh, italiano tra il sud e il nord, le tue esperienze, per esempio, non hai, non hai preso la ce, l'accento siciliano adesso che sei, andata, che sei andata giù e sei stata a lavorare giù. Oh, eh, quindi con questa stupidaggine che ho detto adesso che potevo risparmiarmela andiamo verso la conclusione della, della puntata iniziamo a fare il nostro giro di giostra finale eh, se c'è qualcosa che non ti abbiamo chiesto c'è qualcosa che non ti abbiamo chiesto che pensavi che ti potevamo chiedere eh, puoi rispondere da, da solo poi puoi dirci eh, qualcosa che magari volevi dire
2: Solo una cosa che non ho detto è che il mio compagno vive più che altro a Verona in questo periodo e quindi è da settembre che sto più che altro a Verona e sto facendo tanti avanti e indietro da Verona a Milano e quindi sto scoprendo anche anche Verona e Veneto i miei genitori sono appena arrivati ehm, erano qui due settimane fa eh, per compleanno della mia mamma e abbiamo convinto loro invece di fare lo, perché a loro come tanti americani itoloamericani sono volevano andare uh, a trovarmi prima a Milano perché Milano è sempre un po' un base per me e poi volevano andare in Toscana e io you no know, sempre i soliti posti in Toscana dove tutti vanno per dei vini e noi abbiamo convinto loro invece di venire a trovarci uh, a Verona e poi abbiamo portato loro a Vaporicella.
1: Oh che... sì, perché in Veneto non si beve per niente, proprio non... <ride> l'alcol non lo conoscono, il vino non lo sa mai.
2: <ride> e abbiamo avuto talmente tante bellissime esperienze, però penso che è un posto dove pochissimi americani vanno. E quindi, ripeto, eh, sono sempre stata molto fortunata che la mia vita sia vita eh, privata che pubblico. Mi ha portato a girare tantissimo all'Italia e in questo periodo sto scoprendo sempre di più, ho un po' questo ragione. Eh, ehm, sì, ragione, e voglio sempre raccontare di più anche di questa regione, quindi ecco, è tutto.
1: <ride> oh, perfetto. Allora io sono il primo a salutare e a ringraziarti eh, di nuovo per essere eh, stata con noi in questa seconda puntata. Ma sicuramente ce ne sarà anche una terza. Eh, perché appena appunto farai partire il, il tuo progetto futuro, sicuramente ti chiameremo per, eh, per farcelo raccontare. Per cui io sono il primo a salutare, grazie mille. Ehm, ehm, non so Piero o Raffaele. <ride> allora,
0: Piero purtroppo ha, ha avuto qualche inconveniente tecnico col microfono, quindi adesso possiamo fare, io posso fare la voce di Piero e lui poi dopo con una magia tecnica di Emiliano in post produzione lo, lo doppiamo. Quindi fa- fai ciao con la manina per quelli che ci vedono su YouTube. E invece Cristi, grazie come sempre, gentile come sempre. Divertente come sempre, tante storie da raccontare, abbiamo preso un altro pezzettino Ma sicuramente ci 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 rivedremo un'altra volta tra tra qualche mese per per avere un altro altro aggiornamento E E quindi ti ringrazio, ringrazio Piero, ringrazio Emiliano Questa era Una vita da lontano, la puntata numero 84, se non sbaglio e se non dico male è stato un piacere come sempre ragazzi, ci sentiamo la prossima volta, ciao! Thank you!